0: He titulado a esta reflexión eh, Gracia sobre gracia Ahí apareció, gracia sobre gracia No son pocos los que miran a Dios con distancia Algunos con resentimiento Otros con desconocimiento tienen la idea de un Dios insensible, que no se involucra con el dolor de las personas, un Dios que guarda distancia y que si existe, permanece impávido, que no se preocupa de nada. Y cada uno de nosotros creció con una idea de Dios, idea que nos transmitieron nuestros padres, yo creo que todos nosotros nos hemos preguntado alguna vez ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estás Dios? Aún su Hijo Jesucristo cuando moría en la cruz hizo una pregunta similar. Es una pregunta muy frecuente. Quiero llevarlos en esta mañana a meditar en la gracia de Dios que se manifiesta en todo lo que Jesús nuestro Señor hace. Cuando leemos... Una y otra vez los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, vamos a llegar al convencimiento eh, que nuestro Señor Jesucristo sí se involucra, que el Dios que adoramos es un Dios presente. Es un Dios al que le interesan las personas y especialmente aquellos que están perdidos. Jesús dijo, he venido a buscar y a salvar a los perdidos. Y declaró también, los sanos no tienen necesidad de médicos. ¿Quién ha ido sano a ver el médico? Por lo general, vamos porque nos sentimos enfermos. Jesús también ha venido por los que se sienten enfermos. Así que en Jesucristo, el Hijo de Dios, vemos a un Dios que es cercano. Vemos a un Dios que se involucra. No es Dios el que pone las barreras, somos nosotros los que las ponemos con nuestra rebeldía y falta de fe. Si Dios pusiera obstáculo, no hubiese venido tanta gente marginada, herida y enferma a Cristo. Tenían la libertad de acercarse al Señor. Sabían que serían escuchados. ¿Saben cómo llamaron a Jesús? Y lo dice el Evangelio, lo llamaron el amigo de publicanos y pecadores. Yo no sé si nos gustaría a nosotros que nos llamaran así, amigos de publicanos y pecadores. Eso significa que Jesús sabía lo que había venido. Los fariseos, los religiosos, los legalistas extremos rechazaban a Cristo, pero para los recaudadores de impuestos, que eran bastante rechazados, para los niños, no se olviden que los discípulos impedían que los niños se acercaran a Jesús, para los niños, los leprosos, los samaritanos, como la mujer samaritana, los enfermos, las mujeres marginadas, Jesús era atrayente. Jesús era compasivo, Jesús era maravilloso, Jesús para ellos era lleno de gracia y de verdad. Los evangelistas, por ejemplo, registran ocho veces en que Jesús fue invitado a cenar. Yo sé que fue invitado quizás muchas veces más, pero en el Evangelio encontramos ocho veces. Tres de esas invitaciones fueron de amigos. La boda de Caná en Galilea, cuando Jesús llegó con todos sus discípulos, así que se vio obligado a, a multiplicar el vino. Cuando está en Betania con sus amigos en Betania, Marta, María y Lázaro. Y también cuando va camino a Emaús el día de la resurrección y lo invitan a comer. ¿Se acuerdan? a Jesús Y Jesús parte el pan. Pero las otras invitaciones fueron de gente que los fariseos criticaban mucho. Así que cuando Jesús aceptó esas invitaciones, se ganó la murmuración y la crítica de muchos. Pero el Señor Jesús nunca se negó a ir donde estaba la necesidad. Porque a eso había venido, demostrando así su gracia, la gracia de Dios. En Marcos 14, 3, por ejemplo, aceptó la invitación de Simón el leproso. Así se llama, así lo conocen, Simón el leproso. Este hombre, por supuesto, ya no era leproso, pero llevaba ese estigma como parte de su, de su nombre, Simón el leproso. Así aparece en el Evangelio y Jesús no tiene problema en ir allí a estar con él. Lucas menciona a otro Simón que invita a comer a Jesús, era un fariseo Jesús no se niega porque desde la óptica de Dios Todos necesitan escuchar las buenas nuevas del reino Y estando allí Jesús En esta cena con Simón, el fariseo Una mujer que posiblemente había ejercido la prostitución Viene y unge sus pies porque Simón la llama una pecadora esto desagradó profundamente a Simón, pero agradó muchísimo al Salvador del mundo, a nuestro Señor Jesucristo. Dice allí Lucas 7.44, luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ves a esta mujer, cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no, me, tú no me besaste pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies tú no me ungiste la cabeza con aceite pero ella me ungió los pies con perfume por esto te digo si ella ha amado mucho es que sus muchos pecados le han sido perdonados pero a quien poco se le perdona poco ama entonces le dijo Jesús a ella tus pecados quedan Perdonados. Qué grande es la gracia de Dios. Para aquellos que se arrepienten y se humillan, tus pecados te son perdonados. C.S. Lewis, un escritor que he leído bastante, no sé si pensando en este relato, dijo una vez, las prostitutas no corren peligro de encontrar su vida actual tan satisfactoria como para no volverse a Dios. Pero los orgullosos, los ávaros, los santurrones corren ese peligro. Porque estas últimas personas no sienten la convicción de sus pecados. Sienten que agradan a Dios, que están bien con Dios. Y puede que una persona que esté sumida en el pecado sienta esa convicción anoche con los chicos salimos a repartir café y, y sin que sin que lo digan eh, conversamos brevemente con estas personas estas mujeres y mientras orábamos por ella una como avergonzada, porque sentía que estaba con personas quizás cristianas no se sentía digna de que oraran por ellas y si les hablaran de Dios pero uno sentía esa vergüenza que ella sentía pero no es lo que siente aquellos que se sienten perfectos y lo que dice Lewis me hace pensar y lo que dijo Jesús me hace pensar. Mateo 21, 31 al 32, miren lo que dice Jesús. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pero pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron aún viendo lo que ocurría ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados qué fuerte es esa palabra saber que aquellos que se sienten perfectos como los fariseos aquellos que sienten que no tienen que arrepentirse de nada queden fuera y aquellos que sienten la carga de sus pecados que reconocen si se arrepienten Encuentran en Dios la salvación, el perdón, la justicia Bien dijo el, el predicador que ya está en la presencia del señor Billy Graham Dijo una vez, al llegar al cielo No te sorprendas si ves rostros que no esperabas ver Pues es posible que ellos se sorprendan al verte a ti también No le estoy predicando en esta mañana a gente perfecta. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es gracia sobre gracia la que Dios ha tenido sobre nosotros. Otra invitación que Jesús aceptó para enseñarnos lo que es su gracia, a qué había venido, es el relato de Mateo 9, 9 al 3. Jesús ya se iba cuando vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo y allí llegaron muchos cobradores de impuestos y pecadores. Todos comieron con Jesús y sus seguidores. Cuando los fariseos vieron esto, empezaron a preguntar a los seguidores de Jesús, ¿cómo es que su maestro está comiendo con los cobradores de impuestos y pecadores? Yo no sé si me hubiese sentado en ese tiempo, en esa cultura, en ese ambiente, a comer con estas personas. Quizás hubiese, mi actitud hubiese sido la de los que criticaron a Jesús. Pero Jesús se sienta y vienen a la mesa los cobradores de impuestos y pecadores, no se menciona allí qué tipo de pecados habían cometido estas personas, pero así eran calificadas. Y Jesús los oyó y les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Así que vayan y averigüen lo que significan estas palabras. Yo no quiero sacrificio, sino que ustedes tengan compasión. Citando al profeta Oseas, citando al profeta Miqueas, citando a los profetas del Antiguo Testamento que criticaron la actitud del pueblo que venía con ofrendas, con sacrificio a Dios, pero se olvidaban lo que era la compasión y la misericordia. Yo no quiero sacrificio, sino que ustedes, dijo el Señor, tengan compasión. Ese es nuestro Señor, pues yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan. No hay nadie bueno, pero hay personas que se sienten buenas. Yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino ¿a quienes, A los pecadores, aquellos que reconocen sus pecados. Pensaba... En esto, hermanos y hermanas y amigos que me están escuchando, que nuestro Señor Jesucristo definió lo que era su misión en casa de dos personas tenidas por indignas, en la casa de Mateo y Saqueo. En esas dos situaciones Jesús define su misión. Dice, yo no he venido... Por los sanos, he venido por los enfermos Y cuando está en casa es aquello que prediqué el domingo pasado Yo he venido, dijo, a buscar y a salvar lo que se había perdido En estas dos situaciones Jesús dice, a esto he venido Eso debiera hacernos pensar, mis queridos A todas las personas que están aquí, que se sienten indignas Quizás has venido al templo hoy sintiendo una carga. Bueno, Dios perdona a quienes se arrepienten y sienten esa carga en su corazón. Y bienaventurados son aquellos a quienes el Señor no culpan de iniquidad porque Jesús ha derramado su sangre y su vida por ellos. La mayoría de los que compartieron la mesa con Jesús no se sintieron mal, al contrario, reconocieron su necesidad espiritual y sabían que Jesús les perdonaría si se arrepentían. Los pobres de espíritu y los pobres materialmente, los enfermos y postergados por la sociedad de ese tiempo, se acercaban a Jesús atraídos por su mensaje. Era un mensaje distinto. Era un mensaje de compasión, de sanidad, de restauración. Era el Evangelio, el verdadero Evangelio. Y venían a escuchar a Jesús. Los que lo criticaban eran aquellos que, según ellos, no necesitaban ese mensaje. Y muchos aceptaron que Jesús viniera a sus casas. Y Jesús no se niega a ir porque... A eso había venido Él es la luz que alumbra El lugar oscuro Por eso nuestro Señor Jesucristo Mostró gracia sobre gracia Compasión sobre compasión Jesús tuvo compasión Esa palabra se usa Para expresar lo que una madre Siente por su hijo en su vientre Compasión cuando sus entrañas Se remueven por ese hijo Que está por nacer Que no conoce pero lo ama Profundamente así define la Biblia, la compasión de Jesús. Por eso allí en Mateo 9, 35 al 36, dice la Escritura, Jesús recorría a todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas de cada lugar anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias, al ver a la gente sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Qué hermoso pasaje es ese, Jesús recorre no solo las grandes capitales, los pueblos, las villas, por donde iba, predicaba, en las sinagogas, en cada lugar, anunciaba el Evangelio, curaba a los que estaban enfermos, pero al ver tanta gente necesitada, su corazón, dice, sintió compasión, porque vio a la gente tan cansada, tan abatida, tan afligida en su dolor, como ovejas que no tienen pastor, nuestro Señor aquí se conmueve, se conmueve por aquellos que están cansados y abatidos. Por eso cuando viene esa mujer que había estado sufriendo por 12 años de hemorragia, viene con vergüenza, sintiéndose indigna, la indignidad de la que hablaba de Nantes, viene... Y toca escondida el borde de Jesús porque se siente indigna de hacerlo, de pedirle a Jesús en un acto público que la ayude. Toca y queda sana. Y Jesús, cuando sabe que poder ha salido de él, no la condena y le dice: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y el Señor también la salva cuando viene Jairo. El principal de la sinagoga. Vemos cómo Jesús se compadece. Jesús no era bienvenido en la sinagoga. Pero a Jairo no le quedó otra opción que ir a pedir ayuda a Jesús por su hija que se está muriendo. Y Jesús va a la casa de este hombre que era contrario a Jesús. Y le devuelve a su hija. El centurión romano. Un romano los judíos no querían a los romanos ni a los samaritanos pero cuando un centurión viene donde Jesús envía por Jesús porque su siervo está enfermo Jesús va a sanarlo pero el centurión le dice no soy digno, di la palabra y mi siervo sanará y Jesús lo sana esa es la compasión de Jesús a Jesús no le importa si es judío si es samaritano, si es romano si es pobre, si es rico Él vino por todos El leproso, ¿se acuerdan esos leprosos? No fue uno, fueron varios a quienes Jesús tocó, era prohibido por la ley, era mal visto que alguien tocara a un leproso, quedaba contaminado, pero Jesús lo toca. Y al, al tocar al leproso, no es Jesús el, el que queda contaminado, sino el leproso que era sanado y queda libre de la lepra. Jesús está dando su vida en la cruz por nosotros. Y crucificados con ellos, dos asesinos, criminales, ladrones, lo que usted quiera poner sobre ellos. Pero uno de ellos, en la hora de su muerte, al ver cómo Jesús moría, cómo Jesús se enfrentaba a la muerte, las cosas que dijo, llegó al convencimiento de que era el Hijo de Dios. Y le dice en la hora de su muerte, Señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino el peor de todos por eso estaba siendo crucificado y Jesús le dice de cierto, de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso ¿Podemos deducir de este relato que la conducta no tiene importancia? Claro que tiene importancia, pero la conducta no es lo que nos hace acepto ante Dios. Tu buena conducta, tu sobra, ninguna de esas cosas nos permiten ser justificados ante Dios. Ninguna de esas cosas. Es una ofensa presentar mi justicia. A cambio de aquella que presentó Jesús cuando murió en la cruz por mis pecados. Es la fe en Cristo la que nos salva, es la gracia de Dios, gracia sobre gracia. Por eso en ese pasaje tan hermoso, Juan 1, 16 y 17, mira lo que dice. De su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Por la ley fue dada por medio de Moisés, esa ley que nos condenaba, fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Por eso allí en Mateo 5, 3 al 6, Jesús dice, «Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esas personas que sienten en su corazón que han fallado, que lloran por sus pecados, que se lamentan de haber ofendido a Dios». Esas personas que lloran, sus aflicciones, serán consolados. El reino de Dios es de los humildes, de aquellos que reconocen que necesitan a Dios. ¿Dónde está Dios? Dios está en todas partes. Leo el Evangelio y veo a Dios en todos lados... Multiplicando los panes, enseñando acerca del reino, lo veo en su Hijo Jesús que está con los que sufren, con los que le buscan de todo corazón, no importando su condición moral, espiritual, dispuestos a derramar sobre ellos su bendición, no importando su condición física, material. ¿Dónde está Dios?, eso se pregunta mucha gente. Bueno, les he querido responder de esta manera. ¿Dónde está Dios? Dios está en todos lados, bendiciendo, tocando, sanando, hablando del reino, llamando a la gente a ser parte de ese reino. Que Dios bendiga su palabra. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dejemos que sea la misma palabra de Dios que nos responda en este último texto que me encanta. Dice Dios estaba en Cristo ¿cuántos dicen amén? amén? ¿dónde está Dios? me dice mucha gente ¿verdad? y a usted te ha dicho también ¿dónde está Dios cuando estoy en mi dolor y en mi sufrimiento? Dios está allí está en Cristo está en la cruz ofreciendo a su Hijo entendiendo el dolor y la miseria humana, muriendo por los pecadores. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación, allí estaba Dios en su Hijo Jesucristo. Él dio a su Hijo por nosotros, bendito sea su nombre, gracia sobre gracia. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor.